0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Luiz Augusto e hoje o título de nosso episódio é 7 Dicas de Dor Torácica para o seu Plantão. Solta a vinheta! Galera, para bater esse papo hoje com a gente, eu convido a minha amiga e colega do clube da Cardio, Pamela Valelongo.
1: Fala galera, como é que vocês estão? Valeu, Luiz, pelo convite. Vamos, sim, conversar sobre esses sete pontos importantíssimos na avaliação da dor torácica. Mas, Luiz, sete ainda não é pouco, não, para falar desse tema tão importante e tão presente no plantão da galera?
0: Então, Pan, hoje a nossa ideia não vai ser esgotar o tema dor torácica, até porque é muito extenso, mas sim falar sobre algumas nuances da prática que podem te dar aquela ajuda quando você estiver no seu plantão. Então, eu já vou mandar o primeiro ponto aqui. Vamos lá, Pan. Você, plantonista de emergência... Não precisa resolver a vida do paciente no pronto-socorro. Seu primeiro objetivo é saber diferenciar quem precisa ficar internado e quem pode ir de alta para casa com segurança. E aí, para isso, existem alguns scores que nos ajudam na tomada de decisão. O primeiro deles que nos ajuda na tomada de decisão do paciente com suspeita de síndrome coronariana aguda é o heart score. Leva em consideração algumas coisas aí, tipo da dor, eletrocardiograma, marcadores de necrose miocárdica, idade e fatores de risco. E aí você tem que saber... Pacientes com hard score menor ou igual a 3 têm menos de 1% de risco de estarem apresentando uma síndrome coronariana aguda. Checa lá no nosso perfil no Instagram para ver os critérios. Com relação a TEP, o uso do dedímero é uma boa forma de triar pacientes de baixo e alto risco para essa patologia. Lembrando que o uso do dedímero pode ser refinado, tanto por meio do, da correção para a idade, quanto por meio do uso da ferramenta EARS. Por último, o score ADDRS nos permite com segurança afastar o diagnóstico de dissecção aórtica em pacientes que pontuam no máximo um ponto e tem dedímero inferior a 500.
1: Beleza, Luiz. Eu vou mandar logo então a dica número 2. Gente, precisa seriar eletrocardiograma. Se a doutorásica te preocupa para diagnóstico de síndrome coronariana aguda, você não pode confiar em um único eletro para descartar esse diagnóstico tão importante. A gente precisa lembrar que todo exame complementar, o elétron é um deles, tem uma sensibilidade intrínseca, mas não chega a 100%. E a gente já sabe que se a gente seria eletro, a gente aumenta essa sensibilidade. Então, galera, é muito importante fazer mais de um eletro durante o seu atendimento. Luiz, eu tenho certeza que você já viu, e eu vejo também com frequência, paciente na unidade coronariana ou TI cardiológica que teve um infarto, e a gente vai olhar prontuário um o só tem um eletro. Não tem um documentação mais do que, é que aconteceu com aquele, com aquele paciente eletricamente falando. Então, vale a pena. A gente sabe que o plantão é corrido, mas vale a pena tirar um tempinho para realizar outros eletros, porque se a gente encontrar qualquer sinal de oclusão coronariana, o paciente tem que ir para o CAT.
0: E aí eu vou puxar o gancho de sua última frase, Panzoca, que eu achei muito legal. Você falou se tiver sinais de oclusão coronariana e não se tiver sinais de supra de ST. Muito legal você tocar nesse ponto, porque sabemos que existem alterações ao eletrocardiograma que não são supra de ST e significam igualmente oclusão coronariana. Até por esse motivo, recentemente algumas pessoas têm até sugerido que a terminologia de infarto com supra fosse mudada para infarto com oclusão coronariana, de modo a chamar atenção para padrões eletrocardiográficos que não são supra de ST e que significam igualmente artéria culpada. Então aqui vai nossa terceira dica pessoal. Não ter supra não significa que não exista oclusão coronariana. Então quais são esses padrões? que sugerem a oclusão sem ser supra. Então, no caso do infarto anterior, a gente pode ter a presença de ondas T hiperagudas, presença de ondas Q, que podem aparecer precocemente e de forma alguma contraindicam revascularização do miocárdio, a gente pode ter a inversão da progressão de onda R, com a onda R de V4 menor que a onda R de V3, e uma diminuição da amplitude da onda R. Obviamente, nesses casos, a gente precisa de eletrocardiograma prévio do paciente para comparar. Com relação ao infarto de parede lateral, a gente sabe que um supra-diavele isolado, inclusive menor que 1 mm, se houver um QRS de baixa voltagem, ele sugere oclusão coronariana. É um padrão para nós ficarmos atentos. O antigo infarto posterior, que hoje consideramos infarto inferolateral após estudos de ressonância magnética cardíaca, ele pode apresentar, se apresentar com ondas R altas nas precordiais direitas, porque equivalem aí a onda Q de parede, entre aspas, posterior na parede inferolateral, ou uma inversão de onda T em derivações precordiais direitas, que sugere aí também ondas T hiperagudas na parede posterior. Com relação ao infarto inferior, a gente tem alguns padrões também que nos chamam a atenção. Então, tem um infra de ST em AVL, que ocorre em 99% dos casos. Tem a inversão de onda T em AVL, que sugere o diagnóstico, pois pode representar uma imagem em espelho de ondas T hiperagudas na parede inferior. Lembrando que o supra de ST em V1 sugere infarto de VD, e no diagnóstico do infarto de VD, V4R é a derivação mais sensível e a elevação acima de meio milímetro já é capaz de fechar o diagnóstico.
1: Excelente, Luiz. A gente comentou mesmo que ia ser difícil esgotar o assunto. Tem muita coisa para falar e eu acho que é muito importante, além desses padrões que você comentou, dessas alterações eletrocardiográficas, a gente comentar também sobre os padrões que indicam CAT de urgência devido ao alto risco de obstruções graves em artérias que irrigam grande quantidade de miocárdio. Vamos falar de algum deles, tá bom, gente? Padrão de The Winter, vou falar brevemente, é um infra ST de 1 a 3 milímetros do ponto J, seguido de uma morfologia ascendente rápida da onda T em pré-cordiais. E galera, atenção, orelha em pé, indica oclusão de DA. Gente, o padrão de The Winter é equivalente à Supra. Tem que mandar o cara para o CAT para abrir a artéria. Segundo padrão importante é o padrão de Wellens. Tem o tipo A o tipo B. São alterações características da onda T em parede anterior que indicam suboclusão de DA proximal. O Wellens foi descrito lá em 82. E eles viram que de 16 pacientes internados por angina instável, nas primeiras semanas, 12 desses pacientes que tinham esse padrão de Wellens, né? Então, 16 tinham um padrão de Wellens, foram internados num contexto de angina instável. Durante a semana, Doze desses pacientes evoluíram com infarto e a artéria culpada era a DA. Então esse padrão ficou conhecido nesse contexto. O terceiro ponto importante que indica CAT, uh, indica CAT de urgência é o supra de AVR com infradifuso, conhecido também esse padrão como isquemia circunferencial e denota lesão de tronco ou tronco-like. Galera, esses padrões merecem ser vistos e revistos são indicação de estratificação invasiva precoce em menos de duas horas. Tá? A gente tem uma série de posts, na época que a gente ainda tava com o nome do seu Cardio News, e temos uma série de posts falando sobre esses padrões. Tem foto, tem achado do, dos artigos, tem explicação, tem bastante coisa interessante. É só colocar lá no nosso Instagram, arroba Clube da Cardio, que você vai poder ver com detalhes as imagens desses eletros e não esquecer nunca mais.
0: Boa Pam. A quarta dica que eu queria trazer: é, saiba avaliar os pacientes que podem receber beta bloqueadores. Sabemos que os guidelines recomendam a introdução dessa medicação nas primeiras 24 horas pós IAM, mas devemos conhecer as contraindicações. E aí nós citamos: bradicardia com frequência cardíaca abaixo de 60, BAV de segundo ou terceiro graus ou intervalo PR maior do que 240 milissegundos, insuficiência cardíaca, frequência cardíaca acima de 100, pressão arterial sistólica menor do que 120, ou, e esse último que eu vou comentar é um achado menos utilizado, um choque index maior do que 0.8. Lembrando que para calcular o choque index a gente divide aí a frequência cardíaca pela pressão arterial sistólica. Fiquem atentos, então, que ataque cardíaco, pode ser um sinal precoce de choque. E iniciar beta-bloqueador nesse cenário pode ser catastrófico.
1: Lá no Dante mesmo, Luiz, é, vale pontuar que os nossos chefes reforçavam pra gente a importância de introduzir o beta-bloqueador quando a gente tivesse segurança do uso. De preferência, quando a gente já tivesse um eco do paciente e com a artéria culpada tratada. Bom, vamos de quinta dica, então. Essa é quente, é muito importante. Infarto com fusão coronariana, a prioridade é sempre reperfusão dessa coronária, porque, galera... Tempo é músculo. Gente, vamos lembrar que a gente precisa abrir essa coronária. Por quê? Eu tô lembrando aqui do nosso chefe Rui Ramos, lá da unidade coronariana do Dante. Quando a gente discutia algum caso, que o paciente vinha pra gente, transferido de outro hospital e que o tempo tinha sido. O tratamento não tinha sido adequado para reperfusão. Ele falava, brincava com a gente. Mais um cardiopata para o mundo, com grande pesar. Porque o nosso esforço, inclusive desse podcast, do nosso Clube da Cardio, é levar conhecimento para que a gente tenha, que os nossos colegas, nosso time, nossos amigos tenham mais confiança de fazer o que é preciso para tratar, por exemplo, o um infarto e tratar de maneira adequada. Galera, não dá para perder tempo na sala de emergência passando o som da pedindo raio-x de tórax, fazendo, pegando um acesso para fazer alguma coisa. Gente, tempo é músculo, a prioridade é reperfusão. Se você vai trombolizar, então os esforços são todos direcionados para fazer a trombólise, atenção nas contraindicações, nas indicações e nos cuidados. Se você tem hemodinâmica, também, gente, a hora que o... Muitas vezes o hemodinamicista, ele não tá no hospital. Então, você acionou o cara da hemodinâmica. Meu, esse, quando o cara da hemodinâmica chegar, ou a mulher da hemodinâmica chegar, você tem que estar tá com esse paciente já em sala, preparado para ele abrir a artéria. Então, a gente tem que fazer de tudo para cumprir o tempo. E não, ah, espera, liga para um, aí vê o que é que faz. Então... Não pode perder tempo, tá certo? Vou frisar mais uma vez, tempo é músculo e vamos lembrar dos tempos ideais aqui, você pode fazer no menor tempo possível, tempo de porta agulha para trombólise, 30 minutos no máximo, tempo de porta balão, ou seja, tempo que o paciente chegou e o momento que o homoginemicista balonou a coronária, 90 minutos no máximo, tá certo? Fizer menor que isso, é perfeito, é sensacional. Então, assim, além disso tudo que eu falei, pã, quero saber mais de trombólise. A gente tem uma série de posts lá também no Clube da Cardio, tem rios ensinando a diluir, o, o fazer a trombólise. Assim tá maravilhoso. Não dá para ficar sem ter isso na cabeça, não é para ter vergonha. Se tem dúvida, pergunta pra gente que a gente responde. Mas tem que ter essa segurança para fazer o tratamento adequado pro seu paciente. Beleza?
0: Então, para não perder o um embalo, eu vou mandar a dica 6 aqui para os nossos ouvintes. Dica 6. Para antiagregação adequada, as doses de ataque dos antiplaquetários devem ser as corretas. Então, eu vejo muita gente confundindo doses, sobretudo do clopidogrel, que é o inibidor de P2Y12 mais usado em nosso meio em pacientes acima de 75 anos. Então, a gente só não faz a dose de ataque de 300 a 600 miligramas. E aí, a diferença entre essas doses é o tempo para atingir nível cérico. A dose de 600 miligramas, a gente consegue atingir o nível sérico em apenas 2 horas. E a dose de 300 miligramas dura um pouquinho mais, 6 horas. Então, a gente só não faz essa dose de ataque em pacientes maiores de 75 anos que serão trombolizados. Paciente que irá para angioplastia, ele pode ter mais de 75 anos, mais de 100 anos, que a dose é de 300 a 600 miligramas, pois nesse cenário não teremos o risco adicional de sangramento proporcionado pelo trombolítico e queremos a todo custo prevenir trombose distante. Então, pacientes abaixo ou acima de 75 anos que irão para angioplastia, nós fazemos a dose full, a dose de ataque do clopidogrel.
1: Dica 7 para fechar com chave de ouro esse podcast. Saiba fazer um ecocardiograma básico, beira-leito, no paciente com suspeita de síndrome coronariana aguda. Isso vai te ajudar tanto para avaliar fator complicador, tipo uma CIV pós-infarto, ou uma IM aguda num infarto inferior, até avaliação de diagnóstico diferencial, como TEP, secção de aorta. Um dos grandes diagnósticos diferenciais, por exemplo, de síndrome coronariana aguda é TEP. E aí, com o ecocardiograma, a gente pode avaliar sinais, de TEP maciço, por exemplo, eu cito aqui o sinal de mecônio, é um sinal que a gente observa a hipersinesia do ápice do VD e a cinesia da porção média e basal da parede livre, esse sinal tem uma sensibilidade de 77% e uma especificidade maior que 90% para diagnóstico de TEP, então TEP maciço, tá gente? Com repercussão. E aí isso já pode te ajudar porque ao invés de você tratar tanto aquilo como um infarto... Você vai poder adicionar uma Anjo TC protocolo TEP, já acionar o seu time também pensando em e do TEP. Enfim, muito importante ter essa habilidade de uma avaliação, mesmo que subjetiva, do eco beira -leito. Outro diagnóstico que dá pra gente pensar diagnóstico diferencial importante dissecção de aorta. Muitas vezes a gente tem uma dissecção de aorta ascendente que passa pelo ócio pelo da coronária direita, por exemplo, Mostra um supra de parede inferior. E aí você faria o tratamento, né? Uh, apte ataque de AS, clopidrogrel, heparina. E lá vai todo o tratamento do supra. Mas aí, se você ver antes disso, dá uma olhadinha e consegue observar uma lâmina de dissecção nessa região anatômica. Pô, seu tratamento muda. Você vai chamar a cirurgia cardíaca pra abordar esse cara de emergência. Então, assim é muito importante ter essa habilidade. Fora outras questões, você avaliar função de VD, função de VE, avaliar cava, avaliar tamponamento, sinais indiretos de tamponamento. Então a gente consegue, se tem um derrame pericárdico importante, você consegue ver através do ECO se tem sinais de restrição enchimento ventricular e aí você clinicamente vai fazer o diagnóstico do tamponamento cardíaco. Então assim, gente, para quem... Fica comigo tanto na, lá no Dante, nos plantões da UTI pós-operatória e da, da unidade coronariana, como quem está comigo lá na residência do Eco do Einstein. Eu comento muito sobre essas habilidades, a importância de treinar isso e faço com que quem tenha interesse treine comigo, porque isso muda a conduta dentro da sala de emergência. A gente tem... está é, dentro do nosso propósito, né, gente? Fazer, falar disso, treinar a galera... Responder post lá no Instagram. A gente sabe que a gente tem bastante pergunta, mas a gente responde todas. Pode demorar um pouquinho, mas a gente responde todas. Então, se você tem dúvida, pô, eu quero ver uma imagem, me ajuda. Cara, a gente vai atrás, faz post, faz reels pra ajudar vocês a ficarem com mais habilidade no olho, né? Isso dá pra ajudar via online. Agora, ao vivo, galera, lá nos seus hospitais, pratiquem, peguem um aparelho, peguem um amigo seu que manja mais e vai treinar com ele. Porque isso é muito importante e faz diferença. Galera, espero que vocês tenham gostado dessas todas essas dicas.
0: Sensacional, Pan. É impressionante aí como o papel do ecocardiograma e do leito vem crescendo exponencialmente na nossa prática clínica e mudando aí a forma como a gente conduz nossos pacientes. Inclusive lá no Dante, no nosso estágio no pronto-socorro, a gente tem a oportunidade e o privilégio de treinar bastante a ultrassonografia nos nossos pacientes e ajudar melhor na nossa tomada de conduta. Pan, eu vou tomar a liberdade aqui de dar uma dica plus, a cereja do bolo do nosso policaste. Então, pessoal, é o seguinte. Para o paciente ter um bloqueio de ramo esquerdo em vigência de síndrome coronariana aguda, muito provavelmente houve a obstrução da DA proximal. E aí, nesses casos, devido à isquemia de grande parte da parede anterior, é esperado que o paciente esteja com estabilidade hemodinâmica e até mesmo choque cardiogênico. Existem os critérios de Sgarbouça, Smith, para tentar nos ajudar a diferenciar se o bloqueio de ramo esquerdo é novo ou antigo, mas lembre-se disso porque essa dica vale para a prática. Se o paciente está hemodinamicamente bem e tem um bloqueio de ramo esquerdo no eletrocardiograma, provavelmente esse bloqueio de rama esquerda é antigo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham curtido nosso episódio de hoje. Lembrando que nosso site já está no ar e lá vocês poderão aproveitar nossos conteúdos de forma mais aprofundada. Até a próxima!
1: Galera, tchau, tchau! Até a próxima! Lembrem de seguir a gente só, último aviso. Arroba Clube da Cardio, arroba Clube da Cardio Podcast. Acessem nosso site www.clubedacardio.com.br curtam o nosso podcast nas plataformas de streaming, mandem a opinião de vocês, porque é para vocês que a gente faz tudo isso para levar a cardiologia atualizada, técnica pros quatro cantos do Brasil. Valeu!